0: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla bid'atin wa kulla balaalatin fi anaf ikhwan fiddin kita lanjut kajian kitab syarah al aqidah al thahawiyyah yang sempat berhenti Selama bulan Ramadhan kita lanjutkan kembali dan mudah-mudahan masih ingat materinya yaitu masih
1: berkisar tentang syafaat ah. tentang syafaat Nabi kita Nabi
0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan terakhir kita bahas bahwa syarif, wahyu syekh, imam Ibn Abdul Aziz al rahimahullah
1: Menyatakan Bahwa manusia Dalam masalah syafaat Ada tiga golongan Manusia Dalam menanggapi Adanya syafaat Nabi Muhammad SAW Ada tiga golongan Golongan pertama Yang berlebih berlebihan Golongan kedua Yang menentang dan tidak percaya dan golongan ketiga adalah yang tengah-tengah yaitu Ahl Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan yang berlebihan lebihan fal musyrikun, wan nasara wal mubtaji'un. Di antara mereka adalah kaum musyrikin. Orang-orang musyrik menyembah Lata, Uzza dan Manat semuanya dengan alasan meminta syafaat. Mereka berkata Haula'i Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah SWT. wa taala. Demikian kata musyriku. Kalau diperingatkan, dunillah, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak memberikan pada kalian manfaat wala marr? Mereka menjawab, "Haula'i syafa'una Mereka pemberi-pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. sehingga mereka menyembahnya supaya dapat syafaat. Mereka memohon meratap bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia-manusia tadi, apakah orang saleh atau para anbiya dengan alasan meminta syafaat. Itu musyrikun. wan demikian pula kaum Nasrani terhadap nabi mereka, hulu berlebih-lebihan bahkan mereka tidak hanya menganggap Isa sebagai pemberi syafaat dan pembela. Tapi mereka juga meyakini bahwa Isa adalah penebus dosa. Dengan disalibnya Isa, kata mereka. Karena kata kaum Muslimin, Allah katakan dalam Al-Quran, "Wama salabuhu, wama qataluhu, walaikin shubhala'u." Wama qataluhu, wama salabuhu. Mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah menyerupakan seseorang dengan Isa alaihissalam. Tetapi mereka kaum Nasrani menganggap bahwa Isa di salib adalah untuk penebus dosa. Sehingga mereka menganggap bahwa Isa sebagai pembelanya, penebus dosanya dan seterusnya dan seterusnya. ulu berlebih-lebihan terhadap nabinya sehingga mereka pun sama menyembah Nabi Isa salam. Golongan ketiga, al-mubtaji'un, ahlul bid'ah. Mereka-mereka yang memiliki kebid'ahan-kebid'ahan yaitu ajaran-ajaran yang mereka bikin-bikin Dalam keadaan Islam tidak mengajarkannya, Allah tidak menurunkannya dalam Al-Quran dan Rasulullah juga tidak mengajarkannya dalam hadis-hadis yang Sahih, yaitu golongan al-gula fil mashayikh wa golongan orang-orang yang wali hulu berlebih-lebihan terhadap orang salahnya, kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada imamnya atau kepada orang-orang saleh dan para anbiya dan mereka menganggap Karena orang soleh dan para anbiya tadi memberikan syafaat. Maka mereka datang ke kuburan-kuburannya. Mereka bikin ritual-ritual untuk meminta syafaat. Mirip dengan musyrikin jahiliyah. Mereka datang berduyun-duyun ke kuburan-kuburan keramat katanya. Kuburan para wali. Kuburan orang saleh Untuk meminta syafaat. Ini golongan pertama. Yang ifrat berlebih berlebihan dalam masalah syafaat. Yang kedua sebaliknya. Al-Mu'tazilah Wal-Khawarij Angkaru syafaat Nabi'ina Salallahu Alaihi Wa ala Wa Sallam Golongan kedua golongan Yang menentang syafaat Yaitu kaum Khawarij Dan kaum Mu'tazilah Mereka menganggap bahwa Seorang pendosa Tidak mungkin Akan dibela dengan syafaat Nabi Mereka pasti diagam Karena keduanya Khawarij dan Mu'tazilah Sama-sama meyakini aqidah al-wa'idiyah. Sama-sama meyakini aqidah al-wa'idiyah. Apa al-wa'idiyah? Menganggap ancaman seperti janji. Mereka menganggap ancaman seperti janji. Kalau janji Allah sudah katakan dalam Al-Quran, bahwa Allah la fil Allahu Allah nggak akan melisahi janjinya. dan Allah tidak mungkin menyelisihi apa yang telah dijanjikannya ini Allah katakan. Tetapi ancaman tidak seperti janji. Kalau mereka Khawarij dan Mu'tazilah menganggap bahwasanya ancaman pun sama janji juga, barang siapa yang berbuat maksiat maka akan diazab, maka itu janji. Maka orang yang bermaksiat pasti akan diazab, tidak mungkin bisa diselamatkan dengan syafaat. Ini kata Mu'tazilah, kata Khawarij. Sebagaimana janji harus ditepati. Ancaman pun harus ditepati. Kata mereka. Dan itu akidah yang sesat. Akidah yang salah. Kalau janji tidak ditepati. Maka itu suatu sifat yang jelek. Yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Allah. La yukliful miiad, Tidak akan menyisih janjinya. Tetapi kalau ancaman. Kemudian tidak Allah realisasikan. Tidak Allah wujudkan. Maka itu sifat baik. Sifat ghafur Sifat rahim, sifat rahmat Sifat kasih sayang, sifat pemaaf Dan itu semua sifat-sifat Allah SWT Afuhun ghafur Maha pemaaf Lagi maha pengampun Maka kalau ancaman barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Allah akan masuk ke dalam neraka jahannan Kemudian Allah SWT Memaafkan orang yang bermaksiat Maka itu tidak mengapa Itu menunjukkan kalau Allah ghafurur rahim Bukan mengingkari janji padaqidah ahli sunnah membedakan antara ancaman dengan janji Adapun khawarij dengan muajilah menganggap sama ancaman pun seperti janji karena ancaman itu adalah janji-janji jelek kata mereka sehingga harus ditepati maka orang yang sudah diancam masuk raaka tidak mungkin bisa diselamatkan dengan apapun walaupun dengan syafaat nabi sekalipun kata mereka tetapi perbedaannya, antara khawarij dengan Mu'tazilah, kalau khawarij menganggap mereka kafir, tetapi Mu'tazilah tidak menganggap mereka kafir. Tapi sama-sama, meyakini bahwa di neraka, mereka pasti akan kekal di dalamnya. Setiap ancaman dalam Al-Quran, kata mereka, selalu khawli di nafihah, selalu khawli dina fiha. Kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Maka tidak mungkin orang masuk ke dalam neraka, kemudian diselamatkan dengan syafaat. Mustahil, kata mereka. Kata Mu'tazila dan juga kata Khawarij. Ikhwan Ibn Ibn A'azamu'alaikumusimina syarumati. Ini kesesatan mereka Mu'tazila dan Khawarij bertentangan dengan kesesatan Mubtadi'ah dan musyrikin dan juga Nasrani. Golongan ketiga adalah ummatan wasata. Golongan yang tengah-tengah. Yaitu golongan yang tetap mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ahli sunnati wal jamaah yaqirrun bi syafa'ati nabiyina sallallahu alaihi wa ala wasallam fi ahlil mereka menetapkan adanya syafaat yaitu syafaat nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam untuk orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar wa syafa'at dan juga meyakini adanya syafaat-syafaat selain nabi syafaat orang-orang saleh Syafaat para syuhada, syafaat-syafaat, mereka-mereka yang memberikan syafaat. Termasuk syafaat para malaikat. Tetapi ahlu sunnah, لا يشفى أحد حتى يأذن الله له ويحيد له حجة. Tetapi ahlu sunnah, meyakini bahwa seorang tidak akan memberikan syafaat, kecuali dengan izin Allah SWT. Dan seseorang tidak akan diberi syafaat, kecuali dengan keriduan Allah SWT. Sehingga pemilik syafaat hanya Allah s.w.t. Nabi manapun kalau akan memberikan syafaat, minta izin pada Allah s.w.t. Kalau Allah katakan isfa syafaat, silahkan memberikan syafaat. Baru memberikan syafaat. Itu pun memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah rizai. Demikian pula para malaikat. Wakam min malakin la latukni syafaatuhum. wa Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat-syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan untuk mereka untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Berarti yang memberi syafaat harus dengan izin Allah, yang diberi syafaat harus dengan keridhaan Allah
2: Subhanahu wa taala.
1: Sehingga walaupun ahli sunnah meyakini adanya syafaat-syafaat para anbiya Walaupun meyakini adanya syafaat-syafaat orang-orang saleh, walaupun meyakini adanya syafaat para syuhada, tetapi mereka tidak meminta kepada orang-orang mati. Tidak meminta kepada orang-orang tersebut mendatangi kuburannya, menyatakan ya syekh fulan, isfa'na indallah wa wali fulan, berilah syafaat untukku nanti di Allah. Tidak. Karena mereka tahu semua itu dengan izin Allah, dengan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu Apa hukumnya Al-Istishfa'
2: Al-Istishfa' al Al-Istishfa'
1: al al Maknanya adalah Meminta syafa'at Kepada makhluk Al-Istishfa' amal al-Istishfa'u bin Nabi SAW Wagairi hidunya taala Adapun meminta syafaat kepada nabi atau kepada lainnya pada makhluk di dunia ini maka ada rincian. dai taratan kadang-kadang seorang yang berdoa meminta syafaat berkata. Bihaqqi nabiyik ya Allah aku meminta dengan hak nabimu. Apa maknanya hak nabimu? Mereka menganggap hak nabimu adalah hak untuk memberikan syafaat. Hak untuk membela orang-orang yang dikehendaki nabi. Padahal harusnya orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Tapi mereka salah mengira bahwa dikatakan oleh mereka bihaqqi Nabi dengan haknya nabimu Atau dengan haknya si fulan Si fulan Apakah orang soleh atau orang yang syahid Dianggap punya hak Maka mereka berkata Aku meminta dengan haknya fulan Orang yang berkata demikian Orang yang berkata seperti itu Berarti dia bersumpah Dengan nama selain Allah SWT Di hadapan Allah SWT Maka yang demikian Terlarang, yang demikian Mahdur, yuhadhar Dilarang, diperingatkan, jangan Saudara itu mengandung sumpah Dan dihadapan Allah lagi, ya Allah Aku meminta dengan nama Nabi Muhammad Ini kurang ajar namanya Apakah ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW Adalah seorang yang terbaik Bahkan sebaik-baik makhluk Bukan sebaik-baik manusia Tetapi, kalau dibandingkan dengan Allah, beliau adalah makhluk. Allah lah al khalik Kalau dibandingkan dengan Allah, beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Allah lah pemiliknya, Allah lah penciptanya. Maka tidak pantas kita berkata di hadapan Allah, Ya Allah, aku meminta dengan nama Nabi-Mu. Dengan atas nama hak Nabi-Mu. Ini kekurangan ajaran pada Allah ta'ala dan tidak pantas mengucapkan seperti itu. Di samping juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak dicontohkan pula oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh para salafus saaleh generasi yang utama dari para sahabat pada tabiin dan tabiin tabiin, nggak dicontohkan berdoa dengan bahasa bahasa seperti itu. Aku meminta dengan haknya bulan dengan haknya bulan. Karena itu eksal, eksal Allah bersumpah. dengan nama selain Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dibalik itu yang bisa yakni meminta pada seseorang dengan nama Allah subhanahuwa ta'ala aku meminta dengan nama Allah boleh penga boleh boleh artinya kita meminta tetapi dengan kalimat dengan nama Allah bihatillah Demikian pula, kalau kamu minta dari makhluk ke makhluk. Yang pantas, dengan haknya penguasa aku minta kepadamu. Atau dibalik, wahai penguasa aku minta dengan haknya si fulan. Rakyat celata. Mana yang pantas? Aku minta maaf, jangan dibalik. Justru yang harus kita jadikan sebagai sumpah adalah yang mulia, yang tinggi. Maka kalau Nabi dengan Allah ta'ala Maka sebetulnya bukan kita mengatakan Ya Allah aku meminta dengan haknya NabiMu karena itu adalah kekurangan ajaran kalimat yang tidak pantas. Yang pertama karena an alasan pertama karena dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala padahal diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua yang kedua keyakinan yang salah pada orang tersebut meyakini bahwa makhluk ada yang memiliki hak di atas Allah SWT Ini keyakinan batil, keyakinan yang salah meyakini adanya makhluk yang memiliki hak di atas Allah SWT ya Allah, aku minta hak disikulah tidak Data. nggak ada Walaupun syafaat itu ada Kita yakina sudah kita baca hadisnya Sekian banyak hadis Tetapi bukan maknanya Itu milik Nabi Muhammad SAW Syafaat tetap milik Allah dalilnya juga sangat jelas Lillahi syafaatu jami'an Milik Allah lah syafaat seluruhnya Lillahi syafaatu jami'an Milik Allah lah syafaat seluruhnya <tuh> ini ayat yang sangat jelas gamblang. milik Allah s.w.t tetapi kan Nabi memberikan syafat iya, tetapi dengan izin pemiliknya dengan izin pemiliknya yaitu Allah s.w.t dan siapa yang harus diberi orang yang diridai oleh pemiliknya yaitu Allah s.w.t berarti kunabinah azakumullah kalimat tadi mengandung dua kesalahan besar yang pertama bersumpah dengan nama selain Allah yang kedua meyakini bahwa Nabi memiliki hak di atas Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dituntut haknya, ya Allah aku meminta dengan haknya Nabi Muhammad SAW aku meminta dengan haknya si syahid pulan. aku meminta dengan haknya orang soleh ini kunabinah azakumullah Nabi sekalipun tidak memiliki hak di atas Allah subhanahu wa ta'ala,
0: beliau tunduk sujud
1: Sampai Allah katakan Irfa'a ra'asa tu Ketika memberikan syafa'at Allah pula yang mengaturnya Keluarkan Dari neraka Yang begini, yang begini, yang begini Sehingga Mushrikun Tidak akan mendapatkan syafa'at Nabi Muhammad SAW Karena Allah tidak izinkan Seorang yang musyrik Seorang yang berbuat syirik Tidak akan mendapatkan syafaat Seorang yang berdoanya pada kuburan-kuburan Seorang yang memintanya pada orang-orang mati nggak akan mendapatkan syafaat Karena hadis yang sahih dari Abu Hurara عنه, Bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Man as'adun nas Bisyafaatika yawm al-qiyamah Wahai Rasulullah Siapa manusia paling berbahagia Mendapatkan syafaat darimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab
0: man
1: Yang paling berbahagia mendapatkan syafaat itu nanti dan yang diridhoi oleh Allah adalah mereka-mereka yang mengatakan la dengan konsekuen, dengan jujur dari hatinya. Kita batas kita bahas sedikit Tentang hak atas Allah. Perhatikan hak atas Allah. Bukan hak Allah SWT. Kalau Allah jelas. nggak bisa dibantah lagi. Allah punya hak yang sangat mutlak. Tetapi sekarang dibalik. Apakah Allah punya kewajiban. Untuk diberikan pada orang dan pulang dan pulang. Keharusan memberikan pada Nabi. Keharusan memberikan pada ini pada itu. Dibahas oleh para ulama. bahwasanya Laisa li ahadin allallahi hakkun illa Bahwa tidak ada Dari makhluk ini yang memiliki hak Atas Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Kecuali Hak yang Allah tetapkan atas dirinya sendiri Kecuali Satu kewajiban Yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri Bukan diwajibkan oleh makhluk Seperti Allah katakan Wa kana Alayna nasrul mu'minin. Dan sungguh mesti atasku. Maknanya, wajib atasku. Hakkun alayna atau haqqan alayna. Maknanya, wajib atasku, kata Allah. Dan sungguh wajib atasku untuk menolong orang-orang mu'min. Orang-orang yang beriman. Berarti Allah punya hak atasnya? Punya kewajiban atau dia punya kewajiban? Kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. demikian pula yang Allah SWT khabarkan melalui lisan Rasulnya ya ini khabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya kata beliau ketika Mu'ad ikut di belakangnya dalam satu pendaraan Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad ya Mu'ad atadri mahaqullahi ala al-ibad Wahm Allah wahai Mu'ad tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan ata apa hak hamba
2: atas Allah SWT?
0: Dijawab hakuhulaihim anyabuduh walayyirku bihi an. Mu'ad menjawab
1: aku tidak tahu Allah wa Rasuluhu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menyatakan hak Allah atas hambanya yang harus ditunaikan atas hambanya. adalah hendaklah mereka beribadah kepadanya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun ada terima hakqu ibadah Allah. karena dibalik, Apakah kamu tahu apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala juga dijawab Allah alam. maka nabi mengatakan hakqu hak mereka atas Allah kalau mereka tidak Syirik Allah tidak akan mengadab mereka kalau Berarti di sini hadza haqqun wajaba kalimat kalimatatihi, maka ini jelas hak yang Allah wajibkan dengan kalimat-kalimatnya sendiri. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan janjinya yang shadiq. La anna al Nafsu mustahekun Allah bukan bermakna hamba tadi punya hak yang bisa dia tuntut di hadapan Allah pada taala bisa. Tetapi itu adalah Allah mewajibkan dirinya untuk tidak menghadap hambanya. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat kepada orang beriman untuk memenangkan orang beriman. Sebagaimana ayat lain Wakat nafsihi rahmat. Allah tuliskan atas dirinya rahmat. Ini Allah wajibkan atas dirinya Rahmat Yang namanya Hak di sini Hak Allah atau hak ala Allah Hak atas Allah atau kewajiban Allah Bukan hakul mubadalah Tetapi hakul in'am wal fadl Hak al mubadalah Adalah hak saling tukar Itu bukan Tapi ini adalah hak yang merupakan hakul in'ami wa Allah memiliki kewajiban atas dirinya yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri yaitu memberikan in'am, kenikmatan-kenikmatan dan rahmat. Baik. Beda dengan hak yang sifatnya tukar. Seperti jual beli. Seorang yang sudah memberikan bayarannya maka dia berhak untuk mendapatkan barangnya. Mana para saya? Dia sudah berikan uangnya pada maka sini, haknya. Baik. Tetapi, berbeda. Kalau dia dalam keadaan beribadah kepada Allah, kemudian dia menuntut. Mana? Bayaran saya. Karena bina'adzakumullah dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan pada matamu, pada tanganmu, pada kakimu, sehingga engkau bisa beribadah. Sudah habis. nggak bisa menuntut Allah sedikitpun tiga ditanya satu pertanyaan kenapa kamu kok bisa beribadah saya bisa menjawab kecuali karena Allah subhanahu wa berarti semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya dengan ketentuannya maka jangan disamakan Adapun muatazilah menganggap dengan sama dengan kias kias akli. Bahwasanya seorang yang beribadah Adalah orang yang sudah memberikan sesuatu untuk Allah Maka Allah wajib bayar kepada saya Kata Mu'tazilah Dan itu keliru besar Siapa yang dihisap Illa udjim Gak ada seorang pun yang hasap Illa udjim Gak ada seorang pun yang dihisab Dihitung amalnya Kecuali pasti dia hadam. Maka ditanyakan oleh Aisyah Ya Rasulullah Bagaimana dengan hisabnya Yasira yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Dhalikill-ardu itu wahai Aisyah, hanya ardu, hanya ditunjukkan saja, nggak dihitung. Nih dosa-dosamu. Ketika orang itu sudah merasakan binasa, dikatakan oleh Allah, ini semua sudah Aku tutupi di dunia dan Aku ampuni hari ini. Masuk dalam jannah. Apa itu? In'am dari Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mau hitung-hitungan Habis nggak akan ada sisa manusia Tidak ada seorang pun dihizab Illa uzzib Kecuali pasti akan dihazab Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan illa Semua kalian pasti akan memasukinya Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Wajah Robbaliminafiyah Maka di sini dikatakan bahwa ahli sunnah menyatakan tidak ada seorang makhluk pun, seorang hamba pun yang memiliki hak di atas Allah subhanahu wa taala. Termasuk Nabi sekalipun nggak punya hak di atas Allah subhanahu wa taala. Taib. Qalafahad hakun wajibabik. wa jaddi maka kewajiban yang ada atas Allah hanya apa yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dengan janjinya yang hak la bukan bermakna si hamba punya hak atas Allah yang bisa dia tuntut Kamailahku tidak seperti makhluk atas makhluk lainnya. Paina Allah almu'niim alal ibad, karena Allah Dialah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada para hamba-hambanya, bikkulikhairin dengan segala kebaikan. wajib dan hak-hak mereka yang wajib Allah kasih untuk mereka dengan janji Allah. adalah kalau mereka tidak syirik mereka tidak diadab. Wa dan makna Allah tidak mengadab mereka adalah makna yang bukan bermana kamu bisa menuntutnya di hadapan Allah subhanahu wa taala apalagi memakainya sebagai sumpah. Aku meminta dengan sumpah atas nama hakku aku tidak syirik maka aku tidak diadab. Kamu punya apa? Amalanmu seberapa? Dan amalan yang kamu kerjakan Dengan bantuan siapa? Bisa babihi Dan tidak pantas pula Untuk kita pakai hak tersebut Untuk meminta pada Allah Dan untuk bertawas seluruh dengannya Karena yang namanya sebab adalah apa yang Allah letakkan sebagai sebab. Yang namanya sebab adalah sesuatu yang Allah telah letakkan secara takdir sebagai sebab. Artinya yang Allah ajarkan dalam Quran atau yang Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya SAW, itu yang merupakan sebab-sebab. Kalau kamu ingin selamat, cari sebab-sebab selamat. Kalau kamu ingin tidak diadab, cari sebab-sebab tidak diadab. Mana sebab-sebabnya? Sebabnya adalah yang Allah telah gariskan dalam Al-Quran. Yang telah diajarkan oleh utusannya. Rasulullah Alaihi s.a.w. Ala ala. Adapun apa yang mereka bikin-bikin dengan kalimat. Bihakki nabiyina atau bihakki muhammad atau bihakki syahid. Atau bihakki fulani wa fulan. Atau bihakki Abdul Qadir Jailani. Ataubihaqqulan ini semua tidak diajarkan sebagai sebab keselamatan. Tidak diajarkan sebagai sebab keselamatan lafil Quran wala fis sunnah.
0: Barakallahu fiikum.
1: Maka kadzalika hadis yang di fil musnad. Temukan pula dalam hadis yang ada dalam musnad dari hadis Abi Sa'id, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa fi qauli al ila shalah tentang seorang yang berjalan ke salat. Ini menuju salat. kalimat yang sering disalahpahami ketika diucapkan as'aluka bihaqqi mam sya ya hadza wa bihaqqi as-sa'ilina 'alaika fa hadza haqqus sa'ilin huwa aujabahu 'ala nafsihi fa huwa alladzi ahaqqus sa'ilina an yujibahum wa lil 'abidina an yusibahum wa laqad ahsana al-qa'il malil 'abdi 'alaihi haqqun wajibun kalla wala sa'yun ladayhi hadits yang dalam musnad disebutkan dengan kalimat aku meminta dengan hak kakiku yang berjalan dan haknya para peminta yang meminta kepadamu ini berbeda Berbeda dengan apa yang kita bahas Karena Haknya para peminta Adalah apa yang Allah katakan Dalam Al-Quran Do'alah kepada kami Kami akan menjawab kalian ya, Mengabulkan kalian ya. Mintalah kepada aku anni, Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku Kata Allah maka katakan inni qarib ujibu da'watadda'i idada'an maka aku dekat aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku maka apa makna kalimat tadi ya Allah aku meminta dengan saya ini maknanya ya Allah aku meminta dan aku ingin dikabulkan sebagaimana engkau janjikan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang meminta ya maka maknanya sama dengan kalimat as'aluka wa anta mujibus sa'ilin wa anta ya allah aku meminta kepadamu dan engkau maha mengabulkan doa aku meminta kepadamu dan engkau akan memberikan kepada yang meminta engkau maha memberi itu maknanya muslimin maka apa yang dikatakan oleh penyair sangat bagus sekali Ketika dikatakan olehnya malil abdi Alaihi hakun wajibun tidak ada atas para hamba ini atas Allah enggak ada hakun wajibun enggak ada bagi para hamba ini hak atas Allah swt yang harus diberi nggak bisa maka tidak berhak menuntut mana hak saya nggak pantas nggak berhak menuntut kalla wal sayun ladaihi dayibaiu Tidak sekali kali dan ingat tidak pula ada usaha-usaha kalian yang terabaikan, nggak ada pula usaha-usaha kalian yang terlupakan. Semuanya tercatat di sisi Allah subhanahu wa taala. Pamannya amal khairan, khairan, Siapa yang mengerjakan sebanyak darah kebaikan akan melihatnya nanti. Sebagaimana sebaliknya, siapa yang mengerjakan sebanyak darah syarran, juga yarah. juga dia akan melihatnya. nggak ada yang terlalaikan. jadi menuntut tidak pantas, tetapi kita yakin amalan soleh kita nggak akan sia-sia, nggak -sia. akan dilalaikan oleh Allah, nggak akan dilupakan, Allah nggak akan lupa, Allah nggak akan lalai, Allah mencatat seluruh amalan-amalan kalian. Jadi dua sisi ini diyakin. satu sisi bahwa kita tidak pantas menuntut hak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak memiliki hak apapun. Tetapi kita yakin Allah nggak akan lalai terhadap amalan-amalan soleh kita. Semuanya akan tercatat dan ada nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. kalau mereka diadab, diadab dengan keadilannya. Wa <tutup> kalau mereka diberi nikmat, juga diberi nikmat dengan fadlihi dengan kebaikannya. karimul <tutup> dan Allah Maha Pemberi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas pemberiannya. Maka demikianlah keyakinan ahli sunnah wal jamaah Bahwa syafaat itu ada. Syafaat para anbiya. Syafaat para syuhada. Syafaat orang-orang saleh, Tetapi pemiliknya adalah Allah. Maka kita minta kepada Allah. Aku meminta syafaat nabimu ya Allah. Aku meminta syafaat orang-orang saleh Atau meminta syafaat ya Allah. Dari para syuhada dan seterusnya. Sehingga. Allah subhanahu telah mengabulkan doa kita dan kita menjadi orang yang pantas diberi syafaat dan mereka memberikan syafaat dengan izin Allah kepada kita <tik> kalau tidak dijelaskan demikian kita khawatir keyakinan kita terhadap syafaat Nabi Muhammad menjadikan kita kemudian berbuat syirik berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada Nabi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah belalah aku, khutbiyadi, genggamlah tanganku, gapailah tanganku, tolong aku. Sudah salah besar, jadi syirik. Yang harusnya menyatakan, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah, selamatkan aku, berubah. Dengan keyakinan tadi syafaat, kemudian salah memahami, kemudian dia berkata bukan kepada Allah, tapi kepada Rasul, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, khutbiyadi, peganglah tanganku, gapailah tanganku, kalau engkau tidak selamatkan aku ya al qadami kalau engkau tidak selamatkan aku duhai tergelincirnya aku kalimat-kalimat yang seperti itu kalimat-kalimat yang seakan-akan penolongnya hanya rasul pembelanya hanya nabi dan tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala terbalik Semestinya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah swt selalu diulang-ulang dalam Al-Quran doalah kepada Allah doalah kepada Allah doalah kepada Allah udah kata Allah nggak ada satupun ayat yang memerintahkan mintalah pada Nabi nggak ada Albatta. sama sekali nggak ada satu kalimat pun dalam hadis yang Sahih yang menyatakan mintalah kepada Rasul nggak ada nggak ada satu dalil pun yang menyatakan datanglah kepada kekuburannya. datanglah kekuburannya ke bulan nggak ada Yang ada di kata Allah. Mintalah kepada. Yang ada adalah Allah. Yang ada adalah bermintalah pada Allah. Berdo'alah kepada Allah. Merataplah kepada Allah. maka jangan dirusak akidah kaum muslimin. Jangan sampai dirusak akidah kaum muslimin dengan kesalahpahaman sebagian kecil kaum muslimin. Kemudian merasa jadi da'i. merasa jadi Yusuf merasa jadi penganjur umat kepada kebaikan kemudian dia sampaikan kesalahannya dia sampaikan kebodohannya mintalah kepada nabi mintalah kepada nabi wallah, ini orang sudah bal mudil, sudah dia sesat menyesatkan orang lain. Namud kita berlindung pada Allah subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Fa'inqila kalau ada yang berkata fa'yfarkin baiklah kau da'i behak sa'ilin 'alaika dan baina qaulih bihaqqi kalau ada yang tanya lantas apa bedanya hadis tadi dengan ucapan bihaqqi nabiyyk ketika kita meminta bihaqqi nabi juga kita sama maknanya meminta ya Allah kau meminta syafaat nabiy paling jawab kalau ada yang berkata seperti itu kita jawab ada Adapun makna ya Allah aku meminta dengan haknya para peminta itu sangat jelas maknanya yaitu ya Allah aku meminta apa yang kau janjikan kepada orang-orang yang meminta yaitu ucapan Allah ini engkau akan memberikan mengabulkan permintaan hambanya maka aku meminta Haknya para peminta karena aku sedang meminta. Wa amin dan aku termasuk orang-orang yang meminta maka pantas meminta haknya para peminta yaitu untuk dikabulkan. Pak Ajib maka maknanya adalah ya Allah kabulkan doa doaku karena engkau pengabul doa. berbeda dengan ucapan aku meminta dengan hakki ijabah. doa Atau bihak Ya Allah aku meminta Dengan haknya si fulan Ada orang yang diangkat Di hadapan Allah SWT Untuk menuntut Allah Ya Allah aku meminta dengan haknya si fulan Haknya Nabi dan seterusnya Berbeda, kalau tadi Aku sedang meminta Maka aku ya Allah meminta haknya Para peminta Apa haknya para peminta Dikabulkan, doanya karena Allah menyajikan ud'uni astajib lakum atau wajib doa tadza'i jika da'an baina fulanan wa in kana lahu haqqun 'ala Allah bi wa'adihi karena kalau dengan haknya si fulan dan si fulan kalaupun kebetulan si fulan itu memang punya hak di sisi Allah fa la mudasabata baina dhalika wa baina ijabati doa tapi enggak ada kaitannya antara si fulan tadi yang punya hak di sisi Allah Dengan apa yang sedang dia ucapkan dari doa, aku meminta, kabulkan dengan haknya sihulal. Apa kaitannya? Haknya sihulal sendiri, doa kamu sendiri. Kalau yang tadi doa kamu meminta, dan yang diminta haknya, haknya para peminta, Jadi yani hak kami para peminta, cocok. Tapi kalau tadi aku meminta kepadamu dengan yang sihulal, sihulal bukan kamu dan kamu bukan sihulal. Kenapa kau minta hak Allah? Amin Taat dari Allah. Ini
2: perbedaannya.
1: Kalimunazokumullah. sail. Maka nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya antara pengkabulan doa dengan haknya orang itu dengan sail. Maka anahoyaku lekau ni bulan min ibadika ajib doa ya. Makna bebasnya. Doa dengan hak fulan-hak fulan Itu mana bebasnya begini Ya Allah Aku meminta kepadamu Dan karena si fulan itu hambamu yang soleh Kabulkan doaku Aneh nggak Aneh kan? Karena si fulan soleh, kabulkan doaku Lah kamunya yang soleh gak? Kau minta haknya si fulan Kesolehan si fulan jadi alasan Aku meminta dengan haknya si fulan yang soleh Kabulkanlah doaku Kamunya? Soleh gak? Bertakwa gak? Itu kan? Ya. Tetapi kalau yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW Insahat, kalaupun sahih hadisnya, Dalam musnah Disebutkan aku meminta Dengan haknya para peminta Karena aku meminta Maka akunya orang yang berdoa Ya Allah, aku meminta kepadamu Haknya orang yang berdoa, haknya meminta Apa haknya orang yang berdoa? Allah sudah menjanjikan Akan dikabulkan Kondisi Sehingga mananya aku berdoa kepadaMu kabulkanlah ya Allah. Itu mana cocok, klop. Tetapi kalau bermeminta ya Allah aku meminta kepadaMu bihak Nabi Aku minta kepadaMu dengan hak Nabi kita. Apa yang maksudnya? Aku meminta kepadaMu ya Allah kabulkanlah doaku karena Nabi punya hak kan? Ya kan? Punya hak. Kabulkan doaku. Haknya Nabi bukan hakku. Kenabila Rasulullah Mustimin syaharomatnya. Kita akan lanjutkan lagi
0: pembahasan ini insyaallah pada kajian mendatang baitullah taala subhanakallahumma hamdaka
2: asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh